0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça, ça. ça. C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 8 juillet 2018 et c'est l'heure comme chaque matin de votre revue de presse JV. J'espère que vous allez bien, on s'est pris de la flotte hier, il a fait chaud mais on s'est pris de la flotte, bref ce temps est perturbé, j'espère que ce n'est pas votre cas. En tout cas ce matin encore un bien beau menu pour se mettre bien pour la journée. Je rappelle que dimanche, je serai présent à l'After Japan Expo dans le 11 e à Paris. Ça dure de 14h à 2h du matin. Moi, j'y serai à peu près de 14h jusqu'à fin de soirée. Je participerai normalement à une table ronde sur euh, l'Amiga. Et il y aura des invités exceptionnels. Alors, je parle pas de moi, bien sûr, hein, parce que j'aime me sentir petit bonhomme à côté de tous ces géants. Mais ça va parler rétro, ça va parler Mister Nuts, Flashback, etc. Goldorak, conférences, concerts, rencontres. Bref, il y a un programme long comme le bras. Je vous mets le lien dans la description sur l'event sur la page Facebook plus précisément de l'event où tout est détaillé alors ça fait 15 km de long mais euh, je pense que ça risque d'intéresser bon nombre d'entre vous l'entrée c'est 5 euros et après euh, c'est la toffe bref euh, bah, j'espère que certains d'entre vous seront là pour tailler le bout de grain avec Bibi mais euh, sans plus tarder pour l'heure je pense qu'il est grand temps oui grand temps de s'écouter une bonne brochette de news allez c'est parti Ça y est, c'est confirmé, ça vient de tomber d'ailleurs pendant que j'enregistre l'émission. Dead Cells, hein, dont on attend la sortie, officiel, hein, même si le jeu est en accès depuis pas mal de temps. Ça y est, il va enfin arriver sur Switch et PlayStation 4 en boîte pour le 17 août. Ça y est, Dead Cells, ce roguelike euh, inspiré de Castlevania également, qui a une patate d'enfer que les développeurs ont peaufiné, peaufiné, peaufiné au fil du temps. Ça y est, le voilà. Alors moi, je suis comme un petit foufou et je suis content de vous l'annoncer ce matin. Dead Cells, donc, arrive le 17 août en boîte, il y aura même une édition collector, enfin bref, c'est la folie, et ça fait bien plaisir. De son côté, alors un peu moins festif hein, comme endroit, euh, l'autorité de régulation des jeux en ligne, hein, autrement dit l'Argel, hein, l'autorité française, messieurs dames, attention ça ne rigole pas, a publié il y a quelques jours maintenant hein, que, pour elle, les lootbox ne constituaient pas un jeu de hasard, point du et que s'il si y avait des similarités, elle ne contrevenait pas aux lois françaises. Voilà, c'est dit. Arrangez-vous avec ça. Largel a coupé court à cette histoire, en tout cas pour la France. Et de son côté, Ubisoft, eh ben, ne veut plus de jeux avec des fins, avec un seul méchant, non c'est fini. Alors qu'est-ce qui se passe C'est dans une interview interne hein, publiée sur le blog d'Ubisoft que Lionel Reynaud, le vice-président euh, de la création, a déclaré ceci je le cite. Ce qui a motivé ce changement c'est la volonté de ne pas donner d'expérience finie. L'idée était que vous aviez un conflit, sa résolution et c'est tout car vous avez tué le gros méchant de la fin par exemple. Nous construisons un puissant Nemesis. Le but du jeu est de le tuer ou de libérer le pays. Nous l'avons fait quelques fois dans nos jeux. Mais quand vous réussissez vous devez quitter le jeu car il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc le but était de briser cela et de dire que vous serez le héros d'une région ou d'une population plusieurs fois. Pas seulement une, oh que non Et si vous vous débarrassez d'un dictateur ou d'un oppresseur, il se passera quelque chose d'autre dans le monde et vous aurez un nouvel objectif. Bref, je traduis, Game as a Service, le jeu... Comme un service Ubisoft, on le sait, pousse, pousse là-dessus, ce n'est pas le seul, mais lui il pousse très fort, attention parce qu'en poussant très fort on peut quand même se faire mal, une partie de l'industrie va vers euh, ceci, euh, je sais que je ne suis pas le seul à être attaché aux expériences solo qui ont un début, un milieu et une fin, mais un jeu qui s'alimente en permanence, j'ai envie de dire pourquoi pas si cela est bien fait si euh, le joueur n'a pas l'impression d'être pris pour une vache à lait, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit une offre parmi tant d'autres. Voilà, j'ai pas envie que toute l'industrie bascule vers ça. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas très franchement, mais bon, donnez-moi votre avis. Voilà, hein, on, on continue le débat sur le net parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est passionnant, passionnant. On va terminer cette brochette de news par le Tokyo Game Show 2018, et oui, qui approche petit à petit, doucement, mais sûrement. Et Nintendo sera présent, mais seulement pour les journées réservées aux professionnels, c'est-à-dire prise de rendez-vous obligatoire, hein, il va falloir se faire tamponner par l'autorisation adéquate, arriver dans les milieux autorisés du salon pour pouvoir discuter avec Nintendo. Donc pas de stand, pas de grosses annonces, on le sait, on, le sait, on en a parlé hier, que soi-disant, si on croit l'ancien président de Nintendo, des cartouches devraient être dévoilé pour la fin de l'année, des cartouches qui n'ont pas été exhibées lors de l'E3. Quoi qu'il en soit, pour le Tokyo Game Show, ça se fera entre professionnels et je l'espère toujours dans le respect de la personne humaine, sinon à quoi bon Du Game Over au burnout, c'est Libération.fr qui nous propose ce papier et qui nous parle d'un bouquin du sang, des larmes et des pixels qui est sorti en version française il y a quelques temps déjà. Euh, je n'ai pas traité ce bouquin dans l'émission, donc c'est l'occasion avec ce papier de Libé qui nous dit que euh, c'est l'enquête hein, du journaliste américain Jason Schreier hein, qui dresse le portrait d'une industrie au bord de la crise de nerfs. nous dit que bien loin des radars de l'OMS hein, qui vient de faire rentrer l'addiction aux jeux vidéo dans sa liste des troubles mentaux, les développeurs dégustent en silence. Le jeu vidéo va mal et c'est pathologique à gros traits. C'est le message donc, de l'enquête réalisée par ce jour Journaliste hein, journaliste qui collabore notamment pour le site Kotaku. Donc, Dans le bouquin du sang, des larmes et des pixels, il collecte ses rencontres avec les équipes de développement de 10 jeux au profil différents. Que ce soit des blockbusters comme The Witcher 3, des productions plus modestes hein, comme Pillars of Eternity ou des cartons planétaires bricolés dans une chambre comme Stardew Valley. Des jeux unis par une seule chose, nous dit-on, le caractère endémique de la brutalité des conditions de travail. Avec un mot qui revient en permanence comme un mantra, le crunch. Une période de surmenage volontaire, entre guillemets, où toutes les équipes font des journées à rallonge pour obtenir un objectif. Chez Naughty Dog, cela veut dire des mois passés à renier sur les heures de sommeil afin de réussir hein, le dernier Uncharted, ce qui signifie autant parvenir à tenir la date... Deux sorties fixées par Sony que se hisser au niveau d'exigence du studio. Un mélange toxique de culture d'entreprise, de dévouement affiché et d'héritage du nerf où les développeurs avait la vingtaine, sans enfants ni famille. Ravi de travailler dans ce secteur dont il rêvait, certains mettent aussi du temps à réaliser qu'il y a quelque chose d'anormal à connaître par cœur, les prénoms de tous les serveurs du seul fast-food ouvert la nuit. Le papier de Libé nous dit également que si tous les acteurs affirment vouloir se débarrasser du crunch qui est contre-productif, personne ne semble y échapper. La faute tente-t-il d'expliquer aux difficultés à établir une bonne pré-production, à fixer un calendrier fiable tant le jeu vidéo revient à être au bord du chaos, selon les mots d'un employé du studio BioWare. Il faut gérer des catastrophes en cascade. Alors faut-il juste serrer les fesses jusqu'à la sortie Et bien même ça, ce n'est plus une option, puisqu'avec des consoles connectées à Internet, il est désormais nécessaire d'assurer la seconde vie du jeu, des patchs pour corriger les bugs ou équilibrer le gameplay, parfois produire du contenu additionnel ou réaliser des portages sur d'autres machines. Effrayante, cette accumulation de témoignages permet néanmoins d'éclairer un phénomène Pointé par une étude publiée mi-mars lors de la Game Developer Conference, les carrières longues sont une exception dans l'industrie du jeu vidéo et deviennent de plus en plus rares au fil des ans. Un portrait donc terrifiant hein, dans ce bouquin des sangs, des larmes et des pixels de l'industrie, en tout cas d'une certaine partie de l'industrie. Évidemment, le but n'est pas non plus de mettre tout le monde dans le même panier, mais effectivement, ces problèmes se retrouvent à tous les niveaux et trop fréquemment, et il serait peut-être temps que ça change, je pense, en tout cas euh, je ne sais pas si parmi vous certains ont lu ce bouquin, moi il est dans ma liste mais je n'ai pas eu le temps euh, de m'y plonger n'hésitez pas à me, faire, à me faire part de vos retours sur, euh, sur ce livre si vous avez eu l'occasion de le feuilleter Fortnite met un premier pied dans e le C'est le monde.fr dans sa rubrique économie qui nous apporte ce sujet sur un plateau d'argent, n'est-ce pas euh, Qui nous dit qu'Epic Games, hein, donc le studio à l'origine de ce jeu phénomène dont on parle régulièrement dans l'émission, on va pas revenir sur le grand succès de Fortnite et de PUBG derrière qui pleure des larmes de sang. Bref, Epic Games souhaite développer des compétitions officielles et internationales. Alors, la prochaine Coupe du Monde aura lieu donc en 2019 et non pas sur le terrain. Non, pas avec 11 joueurs, nous dit le monde.fr, mais avec 100 participants chacun derrière leur écran. Car après avoir conquis le grand public, Fortnite veut consolider sa position chez les gamers. Le 12 juin dernier, Epic Games a annoncé qu'il doterait ses compétitions d'un montant record de 100 millions de dollars, soit 86 millions d'euros de dotation pour récompenser les meilleurs compétiteurs ça on en avait parlé souvenez vous les 100 millions de dollars seront répartis entre de nombreux rendez vous à différents niveaux de la compétition dans le monde entier précise donc epic games depuis les amateurs s'impatientent et la profession du esport s'interroge bertrand amard directeur du développement audiovisuel du groupe Webedia et directeur de la chaîne es1 une chaîne de télé spécialisée dans l'e-sport, on en avait déjà parlé j'en profite d'ailleurs pour faire un gros coucou à bertrand Amar, qui je sais est un fidèle auditeur de l'émission je le remercie à nouveau pour son soutien donc bertrand Amar nous dit je cite cela veut dire que des joueurs professionnels vont pouvoir s'engager et se structurer en équipe le jeu ne sera plus seulement sympathique il sera aussi devenu une source de revenus et concernant les montants astronomiques mis en jeu donc Bertrand Amar nous dit, c'est 4 fois plus que le précédent record détenu par Dota 2. C'est presque inquiétant, les sommes investies dans d'autres tournois peuvent paraître ridicules après ça. Et oui, puisque euh, le monde nous précise que l'un des signes récents de la notoriété grandissante de Fortnite, c'est le Gotaga Show, événement organisé, donc euh, dernièrement, euh, le vendredi 29 juin plus précisément, qui a réuni 6000 fans du jeu. Les personnes présentes n'étaient pas... Pas seulement là pour suivre des parties de Fortnite, mais aussi pour écouter les commentaires enfiévrés de Gotaga, l'un des meilleurs joueurs et commentateurs, nous dit-on. Cette star dans le milieu du jeu vidéo français a confondu Vitality, une équipe qui ne cache pas ses ambitions. Corentin dit Gotaga nous dit, je cite, On veut créer un gros truc. Vitality me fait confiance et honnêtement, si on parle d'un budget pour Fortnite, il sera à 7 chiffres. Donc, ça, il l'avait déclaré. Au site, l'équipe euh, au début du mois de juin. Faut savoir que Vitality a notamment réussi une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros en février afin de développer ses activités. La structure devra sûrement réitérer l'opération. Alors une autre interrogation se pose le monde, les modalités des futures compétitions. S'agira-t-il d'un championnat, d'une ligue, d'un tournoi saisonnier Les spéculations vont bon train concernant l'organisation qui sera privilégiée en solo, en duo ou en équipe. Bertrand Hamard commente, je cite, bien qu'on puisse imaginer des les compétitions individuelles l'éditeur devrait privilégier les compétitions en équipe ou en duo cela permet de mettre en place des stratégies collectives et des scores cumulés alors sachez pour conclure hein, que les qualifications de la coupe du monde de fortnite actuellement prévues pour donc fin 2019 commenceront à l'automne 2018 donc il va falloir peut-être enchaîner les top 1 euh, si vous voulez être prêt pour l'événement Et voilà, c'est terminé, mais vous le savez, on se retrouve très très bientôt, alors lundi déjà, pour tout le monde, car vous le savez, je vous l'ai dit, la revue de presse JV reste ouverte tout le mois de juillet, et oui, je vous le dis, euh, on se retrouve dès demain pour les tipeurs, car l'édition du samedi pour euh, les tipeurs ne s'arrête pas non plus, le mois d'août, l'édition quotidienne fera une pause... Pour reprendre d'autant plus forte en septembre, d'ailleurs j'ai deux mois à vous dire là-dessus dans quelques secondes, mais de rappeler quand même que effectivement pour les tipeurs, vous aurez une édition euh, spéciale chaque samedi, y compris au mois d'août. Ce qui me semble être la moindre des choses. Concernant euh, la saison 2 de la revue de pré JV, eh ben, elle commencera début septembre, hein, bien sûr. J'aimerais remercier les tipeurs qui, sur le Discord, m'ont bien épaulé pour le nouveau logo de la revue de Pré JV, car il y aura un nouveau logo pour la saison 2. Et oui, donc je leur ai proposé pas mal euh, de logos différents. Et selon leurs critiques, j'ai petit à petit modifié le logo. Et finalement, leur aide m'a été bien précieuse, puisque je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment très très sympathique, donc j'ai hâte de vous montrer ça à la rentrée. Je réfléchis à des nouvelles rubriques aussi, pas mal de choses, bref, la structure de l'émission restera la même, mais euh, je réfléchis actuellement pour doter l'émission d'une rubrique régulière le lundi et le vendredi, car vous savez que pour l'instant, la seule rubrique régulière, c'est le mercredi, le 100% Japon, et euh, j'ai quelques idées pour euh, d'autres rubriques, mais ça, je vous en parlerai en temps voulu, bien sûr. Donc, j'aimerais remercier à nouveau toutes les auditrices, tous les auditeurs, pour votre fidélité. Remercier les tipeurs pour leur grand soutien. Et donc, on se retrouve demain ou lundi, selon les personnes. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, n'oubliez pas non plus que dimanche, donc je serai à l'After Japan Expo de 14h jusqu'à... Jusqu'à 21h, je pense, à peu près. Donc, il y a vraiment des supers invités. Et si vous passez dans le coin, bah, ça me fera plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Gros bisous, vive le jeu vidéo, et à très bientôt Allez, bye bye